0: Qué bien. Perfecto. Fabuloso. Le voy a hablar al ingeniero. Rin, rin. Ingeniero. Sí, bueno. Ingeniero, si puede venir. Aquí en el terreno lo quiero ver. ¿Puede ah, venir claro. de favor? Claro, voy para allá en un minuto. Gracias, ingeniero. Los ingenieros. El Señor los bendiga. Ah, perdón, perdón. Llegué lo más rápido que pude. Ingeniero, úsalo arte. Bien. Mira. Mira, todo donde alcanza a ver tu vista es todo el terreno. Órale. No pues sí que es mucho terreno, ¿eh? ¿Qué ves qué tú? Pues puro terreno, pero a ver, espérame. Déjame. No, pues más terreno. <risa> Te quiero, te, te quiero compartir, tengo aquí unas notas, unos apuntes de los planes y proyectos. Te voy a invitar a tomar un café y de lo que es el sueño de Dios. ¡Ah, caray! ¿Sueño de Dios? ¿Sí? ¿De qué se trata? El sueño de Dios es la visión que es imposible de lograr, pero con él se va a lograr. ¡Ah, caray! Pues yo veo puro terreno, pero vamos, te acepto vamos el café. A vamos a ver. Te ¿verdad? sirve que te saco algo. <risa> Gracias. Ahí está bien, gracias. Super. El sueño de Dios, la visión de Dios. No todo el mundo la ve. No es tan fácil al principio, pero con el tiempo aprendemos a ver el sueño de Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, unos calientitos, otros con frío, otros aguantando. Felicita a tu vecino por estar aquí. Dile, qué bueno que decidiste venir. Algunas personas somos más soñadoras, otras son más prácticas. Los soñadores, es fácil que veamos y que soñemos y que demos, mira, aquí va a haber esto y aquí va a haber lo otro. Y los que son más prácticos dicen, yo no veo nada, yo veo puro terreno. Voltea con tu vecino y dile, ¿tú de cuál eres? ¿De los que ven las cosas que no son como si ya estuvieran? ¿O de los que dicen, yo no veo nada? La Biblia dice que la fe es llamar las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros vemos estos muros ya terminados, ahí los vemos. Y vemos este lugar lleno. Y a lo mejor dicen, no, yo veo muchas sillas vacías. O, o usted vea con los ojos de la fe. Usted sueñe con nosotros, anímese a soñar con nosotros. El tema del día de hoy, si estás tomando notas si te gusta poner el título del mensaje, el mensaje del día de hoy se llama Busca la visión. Busca la visión. La visión de Dios, el sueño de Dios, no es visible a simple vista. No es nada así como que, ay, sí, ya lo vi todo. lo Tienes que buscar, tienes que ser diligente en buscar. Y voy a tomar prestada una frase de T.D. Jakes. Creo que es T.D. Jakes el que la dijo y me encantó. Escucha esto. En la generación de la selfie, Dios sigue usando el cuarto oscuro. En la generación de la selfie Dios sigue usando el cuarto oscuro Antes las cámaras llevaban rollo Digan, ¡Uh! Mi papá es artista visual en toda la extensión de la palabra Todo lo que es artes visuales lo maneja Y entre las cosas que maneja, maneja la fotografía él tiene una cámara de 35 milímetros de aquellas donde había que sacar el rollo y ponerlo en los engranes y había que, que quedara bien puesto porque si no, nomás avanzaba el, el rodillo y, y el rollo no se recorría y entonces echaban a perder todas las 24 películas, 24 fotos, que era lo más que podías tomar. Ahora toman mil fotos antes de subir una ¿no? al Instagram. Pero en ese tiempo nada más tenías 24 y luego tenías que cambiar el rollo. Y luego tenías que llevártelo a revelar. ¿Se acuerdan que había muchos lugares donde revelaban fotos? Y no te las entregaban luego, luego. A veces te decían, venga mañana, o venga dentro de dos días, o venga la semana entrante. Ahora, a mi papá le tocaba él mismo revelar sus propias fotos. Él tenía su cuarto oscuro. Y en este cuarto revelaba el rollo y hacía las impresiones de esas fotos. No era algo rápido, es un proceso que no puedes acelerar. No hay forma de acelerarlo. Tienes que poner la impresión ahí, la hoja, y esperar a que se revele. Y poco a poco, lentamente, va apareciendo la imagen en la hoja de papel de fotografía. Que tomaste con tu cámara Todo eso es como historia antigua Para muchos de los jóvenes que están aquí ¿A poco así pasaba? así tardaba, podías tardar horas En ver la foto que habías tomado Y si había salido bien O había salido mal Y era un rollo compartir las fotos Era un rollo Compartir las fotos Porque tenías que mandar a hacer impresiones extras Nosotros todavía, mi esposa y yo nos tocó ya voy a revelar algo de nuestro pasado. ¿Qué tan viejos somos? Revelar las fotos de 35 milímetros, sacar dobles o triples impresiones y mandar por correo las fotos a nuestros papás en la Ciudad de México y en Jalapa y esperar a que les llegaran las fotos para que cuando nos hablaran por teléfono nos dijeran, ya vimos las fotos, están padrísimas. Todo eso hoy es instantáneo. Ya ni siquiera necesitas la memoria del teléfono para tomar la foto. Abres Instagram, pones la cámara y al mismo tiempo que tomas la foto, un paso más y la publicas. Pero a Dios eso no le interesa. A Dios le gusta el proceso de revelado de revelación a Dios le gusta ese lugar que nosotros llamamos cuarto oscuro y hoy quiero llevarte a este pensamiento si estás en un momento oscuro de tu vida lo más probable es que estés a punto de recibir una revelación de Dios te lo voy a repetir si estás en un momento oscuro de tu vida lo más probable es que estés a punto de recibir una revelación de Dios para eso es el cuarto oscuro la semana pasada llamamos a la visión una imagen mental, ¿se acuerdan? si ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan o no estaban una imagen mental que queda en nuestro corazón, en nuestra mente, y sobre esa imagen trabajamos para volver la realidad. Y hablamos que hay visiones humanas y hay visiones divinas. Hay visiones que son de, producto de nuestra imaginación, cómo nos vemos en el futuro, y hay visiones que vienen de parte de Dios, cómo nos ve Él en el futuro. Y acuérdate que para él pasado, presente y futuro es lo mismo. Entonces, así como Él te ve, es como va a ser. Dijimos que tú necesitas recibir una visión de Dios para tu vida. Es más, voltea otra vez con tu vecino y diré, tú necesitas recibir una visión de Dios para tu vida. Pero por alguna razón parece que no es tan fácil recibir una visión de Dios. Si recibiste el mensaje la semana pasada, y si lo entendiste, y si lo quisiste aplicar a tu vida, esta semana estuviste orando por una visión de Dios para tu vida. Y de repente te encontraste como el ingeniero, pues yo no veo nada. Yo veo pura tierra. Y Dios, ¿qué onda? Pues resulta que no es tan fácil, no es tan rápido. Porque tú quieres una selfie y Dios quiere meterte al cuarto oscuro. Repito, porque tú quieres una selfie y Dios quiere meterte al cuarto oscuro. Pero no a dejarte ahí solo. Quiere meterte con Él. Quiere que pases tiempo con Él en el cuarto oscuro. En intimidad con Él. Y lo más difícil de todo, que seas paciente. En las próximas semanas estaremos estudiando un pasaje del libro de Habacuc. Y voy a leer el versículo de hoy, que es el versículo de la semana que se llevan de tarea. Habacuc, capítulo 2, verso 1. Si tienen su Biblia o la traen en su teléfono o en sus tabletas, si la quieren abrir conmigo, Abacuc, capítulo 2, verso 1. Es el único versículo que vamos a ver el día de hoy, pero lo vamos a desbaratar en pedacitos masticables. Dice, sobre mi guarda estaré... Y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Lo voy a leer otra vez. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Vamos a desbaratar esto en los cuatro enunciados que vemos en este versículo. Número uno, sobre mi guarda estaré. Dí conmigo, sobre mi guarda estaré. ¿Qué significa guarda? El original hebreo de esta palabra habla de guardia, cargo, función, obligación, servicio y vigía. Repito, guardia, cargo, función obligación, servicio y vigía. ¿Qué quiere decir esto para ti y para mí el día de hoy? Tú tienes una guardia. ¿Te acuerdas cuando estabas en la primaria y te tocaba la guardia? ¿A ¿Cuántos les tocó que los pusieran en la guardia en la escuela? Y tenías que vigilar el orden, que no tiraran papeles, si agarraba a alguien tirando un papel, lo agarraba de acá de la espalda y le decía, recoger cinco papeles, y nos poníamos a recoger la basura, eras el encargado del orden, entonces tenías que estar vigilando, tenías que estar de guardia. De la misma manera los doctores cuando están de guardia en el hospital no pueden dormir todo lo que quieran, ¿verdad? Tienen que estar al pendiente de cualquier alerta, de cualquier situación, de cualquier emergencia que se esté dando porque están de guardia. Si contratan a alguien para trabajar como velador, ¿qué se supone que esté haciendo? De guardia. No puede dormir, no puede ver la tele, no puede ponerse los audífonos y estar viendo una revista. Tiene que estar vigilando, tiene que estar atento, tiene que estar en su posición y no moverse de ahí porque se supone que está de guardia. Ese es tu trabajo, esa es tu función. Y en muchas partes de la Biblia Dios nos habla de velar y orar. En otras palabras, estar de guardia o estar en guardia. Que no te agarre descuidado, que no te agarre desprevenido. Para tú buscar la visión de Dios para tu vida, necesitas estar de guardia. No puedes estar distraído, no puedes estar en todas partes y tu atención dispersa. Necesitas estar de guardia, necesitas pasar ese tiempo en el cuarto oscuro. Esos momentos oscuros de tu vida son para que estés de guardia. No para que nada más te estés quejando, o nada más estés viendo tu problema, o nada más estés viendo todo lo que te falta, y es que si no tengo esto, y si no tengo el otro, yo no puedo hacer aquello. ¿Te ha pasado? Es que no puedo avanzar en la vida porque no me han dado esto. Y estás atorado viendo lo que te falta, en lugar de atento a la mano de Dios, y a la dirección de Dios para tu vida. Ponte en guardia. Ponte de guardia, ponte... Vigilante, ponte atento, no te distraigas. Lo primero que nos dice Habacuc es, estoy de guardia, estoy en guardia, estoy vigilando, estoy en mi función, en mi obligación, en mi cargo, estoy de servicio. Estoy donde debo estar. No estoy distraído, no estoy despistado, no estoy en mi propio rollo. Lo peor que le puede pasar a alguien que está vigilando es que lo agarren fuera de su guardia. Lo peor que le puede pasar a alguien que está velando de velador es que lo agarren dormido. Lo peor que le puede pasar a alguien que está de servicio es que lo agarren desprevenido. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás atento a la visión de Dios, a lo que Dios te quiere hablar, a lo que Dios te quiere decir, o estás en tu rollo? ¿Dónde estás? ¿En qué situación estás? ¿En qué momento estás? ¿En qué actitud estás? Número dos, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Dí conmigo, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Parece que está diciendo lo mismo, pero de otra manera, ¿verdad? Sobre mi guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie. Y esta palabra fortaleza nos habla de una torre o un castillo. Un lugar donde te refugias. Un lugar donde te encierras cuando viene un ataque. Ese es el otro sentido de la palabra. Un sitio o un encierro. ¿Y qué nos habla entonces de un sitio o un encierro? Cuando venía el enemigo a un castillo, se metían todo el pueblo adentro del castillo para resistir el ataque del enemigo y eran sitiados. Y todo el ejército enemigo se ponía alrededor del castillo para que nadie pudiera salir. Y lo que pasaba es que esperaban, con recursos normalmente mucho más... Abundantes que los que estaban encerrados en el castillo, hasta que se rindieran. ¿Por qué? Porque tenían hambre, porque tenían frío, porque estaban enfermos, porque necesitaban agua, necesitaban comida. Y entonces la gente se rendía. Y parece ser que habla de sobre la fortaleza, pondré mi pie, como diciendo, de aquí no me muevo. Me recuerda aquel Jacob, ¿se acuerdan? Cuando peleó con Dios y que estaba amaneciendo y Dios le dice, déjame ir. Y le dice, no te dejo hasta que me bendigas. Y muchas veces tú y yo nos rendimos antes de recibir esa visión, esa palabra de Dios, esa bendición para nuestra vida. Decimos, no, pues es que ya pasó tanto tiempo y ya me estoy cansando y ya apenas llevo media hora orando y Dios no me ha dicho nada. O una hora, o cuatro horas, o un día, o tres días, o una semana. Dios no me ha respondido, ya me cansé. Me estoy enfadando, me estoy hartando de estar aquí encerrado, en esta situación, en este problema, en este cuarto oscuro. ¿Y qué está diciéndote Dios en este día? Aguanta, sé paciente, espérate. Porque algo viene para ti, pero no te rindas, no te canses, no te desesperes, busca la visión. Yo tengo algo para ti, pero necesitas ser paciente. Tú quieres una selfie y yo quiero meterte al cuarto oscuro, porque te voy a revelar muchas cosas. Te voy a revelar muchas cosas, pero no te salgas del cuarto oscuro. ¿Qué pasa si abres la puerta del cuarto oscuro? Se velan las fotos. ¿Qué significa que se velan las fotos? Les da la luz y se echan a perder. Ahí hay algo muy interesante. Cuando queremos sacar algo a la luz antes de tiempo, lo echamos a perder. Cuando queremos sacar a la luz algo antes de tiempo, lo echamos a perder. Y nosotros que siempre tenemos tanta prisa. Dios dice, aguanta. Espera. Sé paciente. En esta fortaleza, pon tu pie. Afírmalo. No te salgas del lugar secreto, no te salgas del cuarto oscuro, sé persistente en buscar la visión. Sé persistente en buscar la visión, no te canses, no te rindas, no te rindas demasiado pronto. No sé cómo decirte que si aguantas un poquito más vas a recibir algo increíble de parte de Dios. Pero hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Entonces, número uno, sobre mi guarda estaré. Número dos, sobre la fortaleza afirmaré el pie. Esa torre, ese castillo, ese encierro que nos habla de persistencia, del cuarto oscuro, del lugar secreto. Número tres, velaré, di conmigo, velaré, para ver lo que se me dirá. Otra vez, velar. Parece que nos está diciendo lo mismo en otras palabras: velar, velar, velar y orar, porque vuestro adversario, el diablo, velad y orad, y para que no entréis en tentación, velad y orad. Tantas veces en la Biblia nos dice: No te duermas, no te duermas, estate atento, pon atención: algo va a pasar, pero tienes que poner atención. Y esta palabra velar literalmente significa buscar, cuidar, espiar, mantener en observación, vigilar. Es la palabra que se usa cuando la policía está vigilando la casa de un sospechoso. ¿Cuántos han visto películas de policías? Ay, 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 por favor, a ver, levanten la mano. Películas o series policiales donde hay un... Stake out, le dicen en inglés, cuando alguien se monta en su carro afuera de la casa del sospechoso y se tienen café viejo ahí y donas de quién sabe cuándo, pero no se mueven de ahí hasta que aparece la persona a la que están buscando. ¿Por qué? Porque están velando, porque si no se les va. Si no se les va. Ay, se acabó el café, voy por otro y regresa y ya se fue el fulano. Velaré. Velaré para ver qué es lo que se me dirá. Estoy vigilando a Dios. Porque en cualquier momento va a abrir su boca. Y yo quiero estar ahí cuando lo haga. En cualquier momento va a llegar la visión de Dios para mi vida que va a definir mi futuro y si me distraigo se me va ¿te imaginas? ¿te imaginas? Oh, oh, déjame ponerte un ejemplo en cualquier momento Dios va a sacar una foto de tu futuro en, en los próximos 10 años y la va a volver a guardar ¿te imaginas? ¿cómo estarías? ¿cómo estarías? ¿cómo estarías? expectante, atento, no quiero que se me vaya, no quiero que se me escape, aquí estoy. ¿Por qué? Porque lo va a sacar y lo va a guardar otra vez. Así estarías. Y es lo que está diciendo Abacuc: velaré para ver qué es lo que se me dirá. No quiero perder la ocasión. Ahora, vamos a poner las tres juntas. Sobre mi guarda estaré quiere decir que tengo una función, tengo un cargo, tengo una obligación, tengo un servicio. Y esto es muy importante, no significa que voy a dejar mis responsabilidades para estar atento a lo que Dios me va a decir. Significa que mientras estoy en mis responsabilidades, estoy atento a la voz de Dios. No es así como, me tengo que ir allá al desierto 40 días y no voy a trabajar, no voy a pagar la renta, no le voy a dar de comer a mis hijos porque necesito irme con Dios. Vas a llegar y ya no vas a tener casa, ya no vas a tener hijos. Ya. Mientras estás en tus funciones, lo que sea que estés haciendo, el trabajo que estés desarrollando, mientras atiendes a tu familia, estás atento a la voz de Dios. ¿Cómo funciona eso? Estoy en el cuarto oscuro con Dios y al mismo tiempo voy a trabajar, al mismo tiempo sigo pastoreando, al mismo tiempo sigo atendiendo mi grupo de hogar, al mismo tiempo sigo atendiendo el grupo de niños que se me encargó, pero estoy atento a la voz de Dios para mi vida. No es nada más un encierro donde ya no voy a hacer nada hasta que Dios me diga otra cosa. No, aquí donde estoy, en el momento y en el lugar de la historia de mi vida, sigo haciendo lo último que Dios me dijo que hiciera. Sigo trabajando en mis responsabilidades. Pero estoy atento a la voz de Dios. Y ahí, en esa responsabilidad, en ese cuidado, en, esa, en, en ese ministerio, en ese cargo, en esa función... Dios te va a hablar, porque Dios tiene ese poder y esa capacidad. El punto no es dejar de hacer las cosas, el punto es estar atento a la voz de Dios. Lo voy a repetir, el punto no es dejar de hacer las cosas, el punto es estar atento a la voz de Dios. Estoy esperando una palabra de parte de Dios. Estoy esperando una visión de Dios para mi vida. Mientras, sigo haciendo lo que estaba haciendo. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios te quiere hablar? ¿Crees que Dios te va a hablar? ¿Cuántos saben que necesitan ser pacientes? Pero que no es una paciencia pasiva, es una paciencia activa. No te vas a cruzar de brazos así, pues que Dios me hable cuando quiera. Aquí estoy esperando que Dios me hable, mientras no hago nada. Qué increíble Dios tenemos. Una de las cosas que recuerdo de los discípulos de Jesús es que ninguno estaba sin hacer nada cuando Jesús los llamó. ¿Te fijado en eso? Todos estaban haciendo algo, todos estaban trabajando. Velaré. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Estaré observando, estaré atento, estaré vigilante. Porque quiero y estoy esperando una palabra de Dios. Y el, la cuarta parte que me sorprendió y me encantó. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Ay, sí, yo tengo una queja con Dios y estoy esperando que me responda. Ya le dije mi queja y estoy esperando a ver qué me va a decir. ¿Cuántos lo creyeron así cuando lo leyeron? Ay, ay, ay. ¿De veras? A ver, sí, mi queja. Aquí hay una palabra, pero mi queja. Atento a mi, pero lo que dice el versículo es que voy a responder. No, que me va a decir? Primero que me va a decir y luego que voy a responder. Tocante a mi queja. A ver entonces cómo está eso. Si es mi queja, ¿por qué voy a responder yo? Si es mi queja, ¿por qué voy a responder yo? Porque no es tu queja. No es que yo tenga una queja con Dios, la cosa es cuando Dios tiene una queja de mí. No es la queja que yo tenga con Dios, la cosa es cuando Dios tiene una queja de mí. ¿Qué voy a responder tocante a mi queja? La palabra original de queja aquí en el idioma hebreo tiene que ver, escucha, con reprensión, corrección, reprobar o castigar. Ah, caray, pastor, eso ya no me está gustando. Yo vine aquí a que me bendiga, a que me ministre, a que me haga sentir bonito. Sorry. La palabra original de queja, entonces, tiene que ver con reprensión, corrección, reprobar o castigar. El problema es que le tenemos miedo a todas esas palabras. Por ejemplo, yo soy muy sentido. Y si alguien me reprende o me corrige, digo, ah, oh, ya no vuelvo a venir. ¿Te ha pasado? Me siento insultado porque se atrevió a decirme que estaba despeinado. ¿Cómo se atreve? ¿Te ha pasado? Tuvo el atrevimiento a alguien de decirme que lo que estoy haciendo estuvo mal. O que lo pude haber hecho mejor, ni siquiera me dijeron que estaba mal, más que puedes hacerlo mejor. Y yo, ¿cómo se le ocurre? Pero entonces le pregunté al Señor, ¿qué onda con esta palabra queja? ¿Por qué en medio de todo esto tan bonito está esta palabra tan fea ahí? Y entonces me hizo recordar cuando estudiaba música. Cuando mi maestro me decía, levanta la mano, le mueve el cuello así. Cuando, cuando empecé a estudiar música, empecé estudiando violín. No me preguntan si toco el violín ahorita. Una de las posturas más difíciles de mantener correctamente es la del violín. Realmente cualquier postura, he dado clases de piano y me la paso diciendo a mis alumnos, levanta las muñecas, baja las muñecas, no tan arriba, no tan abajo, cuida tus dedos, cuida tus muñecas, postura, posición, corregir, reprender, en el buen sentido de la palabra, no para que te sientas juzgado o criticado, sino para perfeccionar la técnica. Repito. En el tema de la música y de cualquier otra disciplina, no es para que te sientas juzgado o criticado. Es para perfeccionar la técnica. Cuando Dios tiene una queja de ti, no es para que te sientas, para que llores, para que digas, Ay, Dios se quejó de mí. Es para perfeccionarte. Es para perfeccionarte, es para que mejores, es para que crezcas, es para que madures, para que lo hagas mejor. Y mis alumnos de música, los que han tomado clases conmigo alguna vez habrán acordado de esta frase. Le preguntaron a un gran maestro, a un gran violinista, a un gran concertista, maestro, yo daría mi vida por tocar así y el maestro contestó yo di mi vida para tocar así ¿por qué? porque costó horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, y horas, y horas de práctica ¿han escuchado ese dicho? la práctica hace al maestro ese dicho es del mundo de la música la práctica hace al maestro todos los maestros Entonces, escucha, cuando Dios te dice, así no, así. No, pero es que yo estaba esperando la gran revelación de cómo hacerme millonario. Déjate de cosas, hombre. Dios tiene algo mucho más interesante para ti. No, oh, es que yo estaba esperando que Dios me dijera qué hacer con mis hijos. Déjate de cosas. Dios te quiere perfeccionar a ti. Y de paso le va a cambiar la vida a tus hijos. Cuando seas un mejor papá, una mejor mamá. No, es que yo estaba esperando saber qué carrera escojo, muchachos. Para mi futuro, y él me empieza a hablar de cosas de mi pasado. Es para perfeccionarte. Es decir, aquí te falta esto, necesitas solucionar esta parte. Y de paso, te va a cambiar el futuro. Entonces, pues sí, es la verdad, uno se enoja y se siente y se resiente con sus maestros. Dices, este maestro me odia. ¿Qué ha pasado? Ay, esta persona la trae conmigo. Ya se la agarró personal, me trae de encargo. Ay, este pastor cada vez que me ve me dice lo mismo. Ya no voy a ir a consejería con él porque siempre me dice lo mismo escucha y escucha con el corazón cuando dios te hable no va a ser por teléfono se <ríe> yo no lo puede evitar cuando dios te hable a lo mejor no es lo que tú estabas esperando normalmente no es lo que estás esperando cuando Dios te hable a lo mejor no es lo que estabas esperando a lo mejor te va a decir ¿te acuerdas de esto? esto no va así pero ¿sabes qué? es la revelación que necesitas no es lo que quieres necesariamente pero seguramente lo necesitas y después de años vas a decir gracias maestro ¿Sabes que uno de los títulos del Señor es Maestro? Gracias, Maestro, por corregirme. Gracias, Maestro, por corregirme. Cuando todavía era tiempo. Gracias, Maestro, por corregirme antes de que me echara a perder híjole, una de las cosas más difíciles como maestro de música es quitarle los vicios a alguien que aprendió mal se llaman vicios cuando te tocas con las muñecas chacas para arriba para abajo cuando tocas mal pero porque así te acostumbraste es más difícil enseñarle a alguien que ya aprendió solito y que aprendió mal que enseñarle a alguien de cero por eso meten a los niños a clases de violín a los 5 años que es más fácil que los adultos a ah, cómo batallamos pero igual que las clases de violín es todo, todo todo, lo mismo cómo aprendiste a ser papá cómo aprendiste a ser mamá cómo aprendiste a ser esposo cómo aprendiste a ser esposa cómo aprendiste a estudiar en la escuela cómo aprendiste a buscar de Dios quién te enseñó y cómo te enseñó o aprendiste solo y luego llegas y dices ay, aquí quiero y resulta que así no es a ver, pero ¿cómo? Si a mí me enseñaron en otro lado que... Y te estás dando cuenta que así no era. ¿Te ha pasado? Corregir. Entonces, vamos a leer el versículo completo otra vez. Habacuc 2.1 Sobre mi guarda estaré... Y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. O sea, Dios me va a decir algo y a lo mejor es una queja. Pero en el buen sentido de la palabra. Algo que arreglar, algo que corregir. Y que voy a responder. Entonces vamos llegando a la conclusión, vamos cerrando. Y quiero invitar al equipo de alabanza, si puede pasar, por favor. La semana pasada te dije, necesitas una visión de Dios para tu vida. Tú necesitas una visión de Dios para tu vida. Tú necesitas una palabra de Dios para tu vida. Si no tienes una visión de Dios para tu vida, si no tienes una palabra de Dios para tu vida, que se convierta en el lema de tu vida, vas a andar dando tumbos por la vida. Sin Tony Son rebotando por todos lados como pinball. Una visión, una palabra de Dios le da dirección a tu vida, le da un sentido de propósito, le da un sentido de destino. Esa visión no viene de forma instantánea. Y menos si sigues sumergido en el ruido de tu vida diaria. Necesitas montar guardia, necesitas montar guardia necesitas meterte en el lugar secreto con Dios y ya aclaramos que ese lugar secreto puede ser incluso en el trabajo incluso mientras cambias pañales o das biberón puede ser en el camión puede ser en la regadera, puede ser en cualquier parte el lugar secreto con Dios y velar, esperar y observar y de pronto vendrá Dios te dará una palabra es muy posible que te confronte con algunas actitudes acciones o costumbres que tengas y él esperará a ver qué vas a responder o cómo vas a responder si tú quieres algunas cosas necesitarán arrepentimiento otras cosas necesitarán restauración y otras cosas necesitarán restitución Vamos a hablar un poquito de esas tres. Algunas cosas necesitarán arrepentimiento, otras restauración y otras restitución. Arrepentimiento es que iba para acá y digo, ay no, para acá no es, ahora voy para acá. Vas manejando en una calle que tiene un camellón largo, 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 largo y te das cuenta de repente que vas en sentido contrario, que tu casa es para el otro lado. ¿Qué haces? Buscas el primer retorno y te regresas eso es arrepentimiento no tiene nada que ver con ¡ay! ¡qué tonto, tonto, tonto! tonto! te puedes tontear todo lo que quieras pero si no cambias de dirección no vas a llegar a donde quieres eso es arrepentimiento restauración es cuando algo se dañó y necesita un trabajo para que vuelva a ser como era al principio. A lo mejor se dañó tu relación con quien tú quieras, tú ponle el nombre ahí. A lo mejor quedó dañada la relación y necesita restauración. Y yo creo que Dios te está hablando ahorita, te está diciendo, por eso necesitas Y entonces hablamos de vidas restauradas, a veces por el daño de las adicciones. Ya te arrepentiste, pero todavía hay un daño que necesita ser restaurado. Matrimonios restaurados, familias restauradas, amistades restauradas. Y otras cosas van a necesitar restitución y restituciones cuando dice mira te quité esto te lo quiero devolver. Por mi culpa perdiste esto, déjame restituírtelo. ¡Y qué impresionante testimonio para una persona que llegue y ya sabes qué por mi culpa perdiste esto déjame restituírtelo porque eso no se ve normalmente cuando mucho dirás ay perdón ya me di cuenta que te robé pero déjame devolvértelo como aquel saqueo ¿se acuerdan? y si alguien defraude se lo devuelvo cuadruplicado eso es restitución y la respuesta de Jesús fue... ¿El reino de Dios ha llegado a esta casa? No hay duda. Entonces, algunas cosas van a necesitar arrepentimiento. Otras van a necesitar restauración. Y otras van a necesitar restitución. ¿Pero vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Tú crees que valga la pena? ¡Ay, Dios! Dios... Entonces, toma un segundito conmigo cierra tus ojos si te quieres poner de rodillas ponte de rodillas si quieres venir aquí enfrente ven aquí enfrente si te quieres parar párate lo que tú sientas en tu corazón para decir Dios estoy dispuesto yo creo que vale la pena lo que escuché hoy creo que vale la pena y creo que tú me quieres hablar creo que me estás hablando creo que ya me hablaste Y yo quiero Meterme en ese cuarto oscuro contigo Y esperar la revelación Esperar la visión Aquí estoy Aquí estoy Háblame Quiero escuchar tu voz Quiero saber de ti hoy me decido ponerme en guardia ponerme atento ponerme vigilante mientras sigo haciendo lo que sea que esté haciendo hoy escojo estar atento a tu voz lo que tú me vas a decir a lo mejor no es lo que yo estoy esperando a lo mejor me vas a sorprender con otro tema que yo ni me imagino pero aquí estoy aquí estoy atento contigo porque yo sé, que sé, que sé, que tú te quieres revelar a mi vida en este tiempo. Y que tu palabra va a cambiar mi vida para siempre. Yo sé que lo que tú me digas, lo que sea que me digas, va a cambiar mi vida para siempre. Porque así eres tú. Cualquier cosa que salga de tu boca transforma vidas corazones matrimonios familias amistades y que si hay algo quebrado dentro de mí tú lo vas a restaurar y que si hay algo quebrado fuera de mí tú también lo puedes restaurar y lo quieres restaurar aquí estoy aquí estoy en tus propias palabras dile aquí estoy estoy dispuesto a esperar esperar en tu palabra esperar tu palabra a esperar tu visión para mi vida aquí estoy aquí estoy no me voy a cansar no me voy a desesperar no me voy a impacientar y si me empiezo a impacientar ayúdame Recordar que vale la pena Vale la pena esperar Vale la pena Estar atento a ti Te amo Jesús Te amo Señor Te amo Maestro Enséñame Enséñame Enséñame, enséñame, enséñame He decidido caminar contigo he decidido vivir mi vida contigo hay un momento de oscuridad en mi vida pero sé que en cualquier momento va a ser una explosión de color a lo mejor estoy en un momento de oscuridad el día de hoy pero estoy seguro porque sé que sé que sé que sé que, sé que de repente voy a ver a todo color estás aquí tú eres todo lo que quiero eres todo lo que necesito y tengo todo en ti gracias gracias, gracias, gracias Señor gracias Señor Jesús ahora te voy a invitar a que todos nos pongamos de pie y declaremos en esta alabanza todo lo que Jesús es para nosotros, todo lo que Jesús hace en nosotros y lo digamos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas. Y mientras recibe, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.